0: Vi till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om general Braxton Bragg.
1: Du har hört talas om Fort Bragg va? Det har alla. <laughs> Just det, världens största militärbas. Det är så. Det är så. I alla fall, kanske inte till ytan, men till antal personer som lever och tjänstgör på den här basen. Det är över 50 000 personer. Så det är ett, ett mindre samhälle kan man säga.
0: Ja, för det finns ju många kända förband som vi förknippar med mm. fort. Bragg. Exakt. Du kan väl räkna upp några ja, där.
1: Ja, 82 flygburna är väl det mest kända av dem. Och sen har vi alla specialförband som har tjänstgjort. Och som finns där, det är centrum för, för de amerikanska specialförbanden, amerikanska arméns artonde luftburna. Så att det är ju många sådana, alltså det är, en, det är en bas som täcker, som har mark i flera kommuner i det här området, i North Carolina då där den ligger. Det är östkusten. Just det, på östkusten ja, precis, sydstaterna, östkusten så kan man säga. Alltså det är ju rätt många kvadratkilometer som den omfattar. Basområdet omfattar 600 kvadratkilometer. Och som sagt, en mindre stad då. Någonstans 40-50 000 personer som bor och tjänstgör där. Officerare och personal med deras familjer, värnpliktiga och så vidare. Och det finns ju kändisar som har växt upp på den här basen. Kan du någon?
0: Hendrix? Nej.
1: Julian Moore?
0: Skådisen? Ja,
1: hon är född. I Fort Bragg. Ja. Och uppväxt där. Hennes jag... pappa var överst.
0: översta. Okej, anledningen till att jag nämnde ja. Jimmy Hendrix. Jag vet att han var med i var det 82 ja. eller hundra. 100... Just det. just det. 101. Så han har, han har säkert varit ja. där. Mm. Ja, jo, jag kommer inte ihåg vilket av förbanden det var mm. Mm.
1: Just det. Och då kan man ju undra. Vem var Bragg som
0: det, var ju någon det gammal, här har blivit uppkallad gammal efter. general då. <laughs> <laughs> ja, det var det. Det var en ja. gammal general. Brukade alltså
1: den här, den här basen. Den, den är lite drygt hundra år gammal. Den, den upprättades under första världskriget och hette först Camp Bragg och sen ble, blev den efter första världskriget om det upp till Fort Bragg som ett en signal att nu är det här en permanent
0: anläggning mm. gör man skillnad mellan det, det med först? Camp och
1: Ja, det, man gjorde det då i alla fall eh, nu för tiden så grundar man väl inte så många nya baser i USA utan man har då man har men, eh, men det här var ju när armén var väldigt liten då i början av 1900-talet och så man snabbt behövde expandera och det här var framförallt tänkt först som en, en skjutbana för artilleriet det var första anledningen till att man reserverade mark för för militärt övnings- och basområde i i det här området då vid Fayetteville i, i North Carolina jo Bragg Heter... Men, men vänta lite nu, ja. Skulle
0: du gå över på personen nu? Ja. Men hade inte du varit vid Fort Bragg?
1: jag har där i närheten, ja. Mm. Det stämmer, det stämmer. Ja. Jag har sett st staketet.
0: Ja, det är ju ja. stort. Ja, <laughs> det
1: är lite jag mötte Lassi.
0: Ja, alltså, vi alla ja. militära installationer brukar råda fotoförbud, så jag, ja. jag bara förutsätter att du inte har några foton på. Nej, jag har på. tyvärr inget. Du har ingen nej. selfie med staketet? I nej, botten. tyvärr.
1: Ty nej. Där det står förbjudet att fotografera. Nej, tack. Nej, jag har inte det. Och sen ser man vakterna komma i bakgrunden där i en hamn. så. såg
0: du semester på Kuba, Guantanamo.
1: Just det, just det. Speciellt med skägget jag har nu. Ja, just det. En riktig talibanskägg. Ja, just det. Den här basen, namnet på den här basen är faktiskt det yttersta beviset på att det inte finns någonting som biter på lokalpatriotismen. Så är det. Därför att Braxton Bragg, som den uppkallades efter, var en av de förmodligen allra odugligaste sydstatsgeneralerna under amerikanska inbördeskriget 1861-1865.
0: Och ändå får, han, ändå får han något uppkallat efter sig.
1: Ja, och det är en av de mest berömda, idag mest berömda militärbaserna som är uppkallade efter honom idag. Ja. Och alltså, det här, det här är en person som faktiskt är ganska intressant. Inte för att han var speciellt skicklig, för det var snarare tvärtom. Det här var, en, det här var en, en, i många stycken, en bråkstake och en klåpare. Och som ändå lyckades hålla sig kvar- vid karriären i det militära, trots att han hade skaffat sig otaliga fiender överallt, både under sig och över sig, inom armén.
0: Men det är ju inte dåligt ändå. Nej, liksom, det är en prestation att uppnå, uppnå generalsgrad ja, ja, med de förutsättningarna. Och precis,
1: och få någonting uppkallat efter sig. Och, och det är så här att Braxton Bragg, han, det är 200 år sedan i år som han föddes i North Carolina. Hans pappa var företagare och snickare och han var en av sex söner. Och tydligen så hade hans far då en väldigt ja, ganska lukrativ verksamhet. För han hade råd att skicka några av sina söner till de finare skolorna. Och Bragg då, Braxton Bragg, han var en av de yngre sönerna i Skaran här och han blev... Bestämd för en militär karriär redan när han var i tioårsåldern. Då hade hans pappa sagt att den här pojken han ska in i det militära. Och han ska gå vid de fina skolorna. Han ska, gå vid, han ska gå vid West Point. Det hade pappan bestämt. Och han hade blivit ganska retad som barn. Mobbad på grund av sin mors rykte. För det fanns ett rykte om att hans mor hade suttit i fängelse för att ha mördat en frigiven slav. Var det är något eh, man blev mobbad för på den tiden? Det ja, säga. Ja, mobbningen gällde att mamman hade suttit i fängelse. <laughs> inte att hon hade mördat en slav. Och att, och att han, han eventuellt skulle ha varit född i fängelse. Okay. Braxton Bragg då. Det blev han retad för skolkamraterna. Och så att det var väl inte så roligt men han var ju kan vara en del av det här humöret och lättkränktheten och den här drivet att alltid sig i alla situationer, kanske föddes där eh, i de här situationerna. Men när han var i tioårsåldern som sagt, då, då var det bestämt, då var framtiden utpekad för honom, han ska bli militär. Men sen tog det ändå till han var 16 innan han kom in vid West Point och då var det via, via olika familjens kontakter med olika Viktiga personer, man hade ryckt i lite trådar och sånt för att, för, att, för att han skulle få en plats på den här då ganska exklusiva skolan. Det var exklusiv redan på den tiden. Klassen han hamnar i, det är West Point Class of 1837, alltså de utexaminerades 1837. I den här klassen så går flera personer som också kommer att bli berömda generaler under inbördeskriget. På bägge sidor. Så där bland klasskamraterna finns till exempel då. Eh, John Pemberton. Jubal Early som var en känd kavallerigeneral. Som nästan lyckades storma Washington. Vid ett tillfälle. Med sin kavalleristyrka. Och Joseph Hooker. Inte att förglömma. På nordsidan. Mannen som. Eh, som. Eh, har det här olycksaliga ryktet om sig att ha uppfunnit eller fått namnet på prostituerade uppkallade efter sig. Alltså för att det var lite... För att det ska ha varit lite... Mycket frivola damer i trossen på hans armé. The hookers.
0: Ja, okay. ja. Så,
1: men det kan vi ta en annan gång och reda ut den historien. Vad som är sanning och inte i den. Men... Som det var vid den här tiden då, alltså den amerikanska armén var ganska liten, det var ganska liten befälskåren var som en liten sällskapsklubb. Alla, I princip kände nästan alla. Vilket gjorde att när förhållandena radikaliserades kan man säga i USA, den här konflikten skärptes mellan nord och, nord och syd, under speciellt på 1840-1850-talet. Det fanns många olika konfliktanledningar, till exempel slavfrågan, att det var så olika ekonomi i norr och söder, med all industrialisering i norr, alla fabriker och järnvägar och så vidare som växte fram där, medan man levde ett väldigt lantligt liv i söder med stora plantager och... och som bemannades med slavarbetskraft och så vidare. Man hade helt olika livsstilar Och här travade man olika anledningar på varandra när man stod där på nordsidan och sydsidan i USA och tittade på varandra. Man gillade inte det man såg så att säga på andra sidan. Och det medförde att forna vänner och forna klass eller klasskamrater plötsligt hamnade på varsin sida av fronten.
0: När du säger klasskamrater, och det är inte bara West Point vi pratar om då?
1: Nej, det är inte bara West Point utan det gick ju igenom familjer också bröder som känns gjorde i olika på olika sidor en på unionssidan och en på sydsidan förekom. Mm.
0: Jag har ju sett nord och syd. Ja precis. Ja. precis. Ni ihåg till det fanns verkligen 80-talet. Det. det var faktiskt en av våra lyssnare som skrev det på vår Facebook-sida här om dagen bara när, vi, när du hade skrivit något mm. om eh, amerikanska inbördeskriget mm. och skrev han jo, men det var just med Aha. Jag, mitt intresse var för amerikanska var ja, att vakna när jag såg tv-serien Nord och Syd.
1: Ja, visst. Just det. Det kommer jag ihåg också. Det var, det var lite så det också var. Det? Plus att jag hittade ta det som en liten utvikning. Jag hittade, min far var fotointresserad och jag hittade hans gamla fototidningar när jag var i 12-13 års åldern. Och i ett av de numren så fanns det massor av bilder från just det amerikanska inbördeskriget. Och det var liksom en wow-upplevelse. Finns det så gamla fotografier? Typ. Och från krig. <laughs> ja, förstå, <jag laughs> det var lite så. 1860, så det var första, mitt första, min första bekantskap med det amerikanska inbördeskriget. Ja, bara.
0: 1860, då var mm. ändå fotograferingskonsten ganska utvecklad. men
1: det var den. Men det fattade inte jag. Nej, nej. Mm. Gjorde <laughs> jag inte utan det var ju oerhört det kunde ju var taget nästan på stenåldern, för de bilderna, det var ju så oerhört gammalt, tänkte man. Så att det var många även i hans klass då, de som hamnade på olika på olika sidor och fick strida mot varandra senare. Och Bragg, han var vid den här tiden en ganska duktig, inte bara ganska utan en väldigt duktig student för han hade ett väldigt gott minne. Han behövde inte plugga så mycket, utan men han hade ett väldigt bra minne. Så att han, han fick väldigt höga betyg. Bara på grund av det. Och gick ut som nummer fem av 50 kadetter. I den här årskullen 1837. Och det får man ju säga var raskt marscherat. Och eh, det gjorde att eh, han blev kommoderad till artilleriet. Artilleriet var det mest kvalificerade, ingenjörstruppen och artilleriet var vid den här tiden de mest kvalificerade eh, vapenslagen. Eh, där hamnade de som var duktiga på att räkna exempelvis och eh, duktiga på teknik och så vidare. Det var tekniktunga vapenslag och eh, där tog, hamnade ofta toppstudenterna. Kavalleristerna däremot, var hamnade de? Vilka hamnade där? Ja, det var då
0: <laughs> infanteriet och Ja, var det, det var
1: bottensgravet var det, precis. Lite så, det var inga studiebegåvningar riktigt som hamnade där. Och, och som sagt, han inleder då sin eh, tjänstgöring i USAs armé redan då i slutet av 1830-talet och då i tredje artilleriregimentet som är stationerat nere i Florida och eh, blev indragen rätt fort efter bara ett par, tre år tjänstgöring så hamnar han i, eh, i ett indiankrig eh, nere, nere i söder där då, som kallas för seminolekriget och, eh, och han blev sjuk ganska fort och förflyttad därifrån eh, till en lugnare, han skyller detta då på de eh, nästan tropiska förhållandena då i Florida då, att det här var ingen hälsosam plats att vara på bli förflyttad, kurera sig, skickas tillbaka sen då till, till Florida igen till de här eh, regimentet. Och när han kommer tillbaka dit då, då är han kompanichef. Och där redan i början av 1840-talet så börjar man se att det här den här... Eh, sk idag skulle man säga att han var en, en sån som skriver insändare i tidningarna mycket. Lite sån var han på den tiden.
0: Lite rättsaverister?
1: Lite så, lite så. Väldigt mycket starka åsikter. Väldigt kritisk mot alla och kan vara i sin omgivning. Eh, han, han var väldigt strikt med de soldater han hade under sitt befäl. Han var sån där som höll stenhårt på disciplinen. Och gjorde sig allmänt avskydd bland sina soldater. Men han gjorde sig också... Väldigt illa omtyckt bland sina överordnade. Och det gällde överordnade hela vägen upp till Washington.
0: Han var känd alltså?
1: Han, satt, han skrev insändare och pamfletter och öppna brev och kritiserade eh, sina chefer till höger och vänster. Gjorde han. För att han tyckte att armén var på väg åt fel håll. Varför gör ni så här när ni borde göra så här istället? Och så vidare. Och så här borde man organisera högkvarteret. Och så vidare. Inte ens eh, arméchefen Winfield Scott och en ryktbar general som hade varit med redan och slagits mot britterna 1812 kom undan hans penna. Då. Så att han, skaffade, han skaffade sig fiender på de höga, eh, höga posterna kan man säga överallt. Och han etablerade ett rykte som liksom att det här, det, här är en, det här är en brokstake Och eh, besvärlig person. En av, en av historierna som började cirkulera om eh, om Braxton Bragg på grund av hans bråkighet och grällsjukhet eller grällsjuka det var det att han blev när han var som kompanichef placerad på en postering militärpostering och det fanns ingen kvartermästare på hans kompani så att han fick sköta kvartermästarjobbet också förutom att vara kompanichef och som kompanichef så skickar han en anhållan om viss utrustning till kvartermästaren. Som kvartermästaren Bragg sedan avslår, varpå kompanichefen Bragg börjar bråka med kvartermästaren Bragg i korrespondensen och till slut tills, tills kompanichefen Bragg tröttnar och vänder till sig till sin närmaste chef för att be denna chef lösa konflikten mellan sig själv.
0: Ligger det någon sanning i den här historien? Då? Nej,
1: nej det, det, det gör det inte. Det är, en, det, är en, det, är en, det är en anekdot som en av hans fiender har berättat, nämligen Ulysses Grant, okay. i sin mening var. Det är helt säkert inte ett ord sanning i det här, men ändå att den här historien har uppstått säger någonting om. Den beskriver, om hans den be den beskriver någonting ja. liksom, utifrån själva ryktet om honom, kan man mm. säga. Ändå, så mycket kan man säga. Om den historien, men den är rätt kul. Mm. <laughs> och, så, att, så att så var det med den saken. Men han var en skicklig organisatör. Han var en skicklig, ut, skicklig utbildare av trupper. Och när han sen sattes in i nästa krig, alltså det kriget mot, mellan USA och Mexiko på 1840-talet, man tog Texas och och lite andra delar i söden där, New Mexico och andra av de här amerikanska sydstaterna som man nu ska hängna av med en mur mm. mot, mot Mexiko där. Då var, då var han med i det kriget och utmärkte sig i flera av slagen där då, så pass att han efter i samband med det stora slaget vid Buena Vista blev Omskriven hjälte i tidningarna för att han med sitt batterikanoner hade så att säga räddat dagen, save the day i fältslaget genom att, genom att stoppa ett beslutsamt mexikanskt anfall med sina kanoner och eh, sina män då som var väldigt väldisciplinerade påfallande väldisciplinerade då för att vara i den amerikanska armén då han hade ju en enorm liksom drill och exercis det var hans det var hans game. I det hela var det. Och inget man blir, kanske blir omtyckt för. Så att no, säga. men
0: Det tyder ju ändå på en viss duglighet. Mm. Det,
1: gör det. det gör det. Men under den här tiden då så fortsätter han också. Han skriver pafletter. Ofta, und ibland under eh, falskt namn. Men, ett troll alltså Ja, ja <laughs> <laughs> Ett 1800-tals troll <laughs> Ja, ett 1800 -troll, mot, mot generalerna i armén Och så vidare, attackerar dem på olika sätt Och, och kallar, kallar till exempel Chefen för armén Winfield Scott en, För en, 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 en Fåfäng och liten Småskuren figur I, i en av de här eh, Skrifterna som han, som han publicer, lätt publicera. Och det gick, det gick till slut så långt. Så att han blev, han blev eh, ställd inför krigsrätt. Med, med historia där, då, där, han, där han skulle ha vittnat i, vittnat i sånt här, ett utskottsförhör i Washington. Om förhållandena i armén. Och, och arméchefen Winfield Scott förbjöd honom att göra det och sen ställde man honom inför krigsrätt, gjorde man. Och i den här, man kan ju tänka sig att den här rättegången skulle gjort honom lite skakig. Men tvärtom, att han var ju en väldigt stridslysten person så han försökte vända hela den här rättegången så att det i praktiken blev en anklagelse mot högste befälhavaren Winfield Scott för att vara en klantig och inkompetent officer. Och, och hur det nu var så att ja, han blev ju dömd då för insubordination och så vidare och, Men fick ganska, kom undan med ett ganska milt straff då Han fick lite, man drog in hans lön ett par månader Och eh, halva lönen ett par månader i princip Så att det, man kan väl säga att det dämpade inte riktigt hans stridslystnad Utan han fortsatte på den här invägna Och, och trolla som vi skulle säga idag som du säger, och en, en person, en författare som heter Grady McWhiney, som har skrivit en biografi över Braxton Bragg, en av de mer klassiska biografierna, som heter Braxton Bragg and the Confederate Defeat, Braxton Bragg och Sydstaternas nederlag. Han skriver så här att om Bragg vid den här tiden då, att hans, hans gärningar etablerade honom som den elakaste mannen i hela armén. Och, eh, han hade blivit ställd inför krigsrätt, han hade blivit dömd, han hade blivit eh, fått munkavle av krigsministern, han hade fått munkavle av befälhavaren för östra divisionen och av eh, generalstabschefen i armén. Ingen annan officer av lägre grad kunde skryta med att ha så många fiender på höga poster. Både befälhavaren för tredje artilleriregementet och eh, överbefälhavaren för amerikanska armén hatade Bragg. Och hans framtid i regementet och armén verkade mycket oviss. Ja, det kunde man ju förstå. tänka sig, ja. Där kan man ju tänka sig är en mycket besvärlig man att ha att göra med.
0: Inget diplomatämne.
1: Inget diplomatämne riktigt. Nej. Men som sagt, krigshjälte blev han i det här amerikansk-mexikanska kriget i slutet av eh, 1840-talet. Och fick faktiskt en utpost i Kalifornien uppkallad efter sig. Fort Bragg. Det finns två Fort Bragg alltså. Det finns Fort... ett i Kalifornien. Fortfarande. ja men det är ett litet samhälle idag. Eller som heter Fort Bragg, Kalifornien. Alltså. Ja, 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 ja. Som tidigare var en militär garnison. Okej. Okay. Mm. Så det finns två Fort Bragg, en på östkusten och en på västkusten. Ja, det. Han blev, när han återvände från det här kriget så blev han eh, omskriven, hyllad överallt. Han gjorde en turné i USA till många städer där och blev hyllad på många olika platser och fick hedersomnämnanden och eh, på något ställe fick han ta emot ett svärd av Eh, stadens eh, borgmästare som till, till hans ära för att ha gjort så stora insatser i kriget och hjälpt till att avgöra ett av de viktigaste fältslagen då. Eh, så under den här turnén så träffar han en 23-årig vacker kvinna som heter Eliza Brooks Ellis och gifte sig med henne och hon är dotter då till en stenrik plantageägare i södern. De gifte sig 1849. Strax efter kriget i slut då. Sen dröjer det inte mer än 5-6 år. Så har Bragg tröttnat på livet i armén. Och man kan väl säga att karriärmöjligheterna hade varit lite begränsade för honom. Han var kapten vid det laget. Och såg väl kanske ingen möjlighet att stiga högre i graderna. På grund av alla ovänner han hade skaffat sig. Så att han begär avsked från armén 1855 vilket beviljades ganska omgående <laughs> <Ja. laughs> och, och började ett civilt liv med sin hustru de slås sig ner i Louisiana en bit utanför en stad som heter Tibodeau där han köpt en en sockerplantage för hustruns pengar Stenrik som sagt Stenrik släkt Sex och en halv kvadratkilometer stor plantage med över hundra slavar som drev den här. Och trots då att ja, det fanns en del lån naturligtvis på det här. Men han lyckas väldigt snabbt på grund av sin organisationsförmåga och liksom att han hade pli på folk göra den här lönsam. Och när man säger att han hade ply på folk och när man nämner slavar i samma mening så kan man säga att det finns egentligen inga bevis eller belägg för att han var en speciellt grym slavägare. Klart det var moraliskt förkastligt sett ur Nordsidans perspektiv att äga slavar. Men han, var inte, han skilde inte ut sig i alla fall som någon speciellt grym och elak slavägare. Men han drev arbetet på det sätt han kände till bäst nämligen med militära metoder och hård disciplin Så klart det var nog inte så roligt att vara slav där under Braxton Bragg
0: <snar> överhuvudtaget och nästa vecka fortsätter vi historien om general Braxton Bragg